0: De sensaciones. De sensaciones. Vázquez, carne, Martínez, Elman. Información
1: justo antes de la invasión zombie.
2: Muy bien, aquí estamos para arrancar entonces con lo primero que le queríamos contar respecto de la agenda de esta semana, que tiene que ver con lo que estuvo ocurriendo y está ocurriendo en Bolivia. Lo habrán visto, imágenes eh, de la expresidenta Janine Áñez detenida. Eh, fue el sábado de la madrugada, ¿sí? en la localidad de Trinidad, que queda en el departamento de Beni que es donde ella
3: eh, es
2: originaria. Su eh.
3: supuesto bastión, ¿no? Sí, que y igual no le fue mal. Porque salió tercera.
2: tercera. Le fue muy mal las elecciones. Eh, sí, perdió esa condición, como de, de como decías, de bastión. Eh, la policía la trasladó a La Paz, ¿sí? donde ahí quedó detenida. También quedaron detenidos algunos miembros de su gabinete. También fue detenido el ex jefe del Estado Mayor, Flavio Arce. Ajá. Uh -huh. También eh, se está tratando de detener a William Calimán. ¿Recuerda de ese Williams nombre? William Calimán. Eh, que era jefe del ejército y quien pidió públicamente la renuncia de Evo Morales. Fue el que primero pidió, ¿no? Exacto. Durante esas horas de eh, Estábamos noviembre. al aire, ¿te acordás?
3: ¿Cómo? Estábamos al aire. ¿Estábamos al aire en ese momento? momento. No. Fue un domingo. El día que lo hizo William Calimán el pedido, estábamos al aire.
2: Esto es lo que está ocurriendo ahora en Bolivia. Vos decís hasta acá, bueno, esos son los hechos lo que también ya empieza a comprenderse en términos de opinión pública es que todo esto está englobado en lo que el gobierno, tras el Ministerio Público y demás, está llevando adelante como un juicio sobre el golpe de Estado de hecho le pone ese nombre, esos nombres siempre son de fantasía, quiero decir, después hay, hay delitos del Código Penal, pero lo que se está intentando es enjuiciar tanto a eh, las... Eh, los líderes civiles como militares de ese golpe posteriormente seguramente también va a acoplarse una serie de causas que tienen que ver con las matanzas que ocurrieron después del golpe de estado represión, persecuciones hay una cantidad de ahí enorme de, de situaciones eh, decía entonces que el operativo fue ordenado por la Fiscalía General del Estado adentro de Bolivia si vos este, te fijas en más o menos en los diarios y si ves las declaraciones de los políticos sacando obviamente a los del MAS, eh, te encontrás con una crítica muy fuerte diciendo que esto es revancha, venganza y bla bla bla. Eh, y para darle un poco de sustento a, a, a este pataleo. Hay una discusión sobre, o plantea la oposición, una discusión diciendo que no fue un golpe de Estado, que es algo en realidad, ¿se acuerdan ustedes? La propia Añez, cuando asume, tiene que empezar, lo primero que hace es tratar de responder eso a la comunidad internacional dentro de Bolivia. No, yo no soy golpista, esto es, orden, esto es parte de una asociación constitucional ordenada y demás. Bien, por supuesto, desde el minuto cero, Evo Morales, todo el más, y diría más que el más también, dentro de Bolivia, decían: no, no, está ocurriendo golpe de Estado. O sea, ese choque... De, sobre lo que ocurrió en, en, tor en torno a si fue un golpe de Estado o no, viene desde el 2019 y se mantiene hoy. Cobra fuerza porque es la forma en que la oposición dice no fue un golpe de Estado, por lo tanto no es judiciabilizable. A mí
3: me llama la atención que lo sigamos discutiendo.
4: pero bueno A mí también, eh... pero
2: es lo que está ocurriendo. Advierto, advierto entonces que sí. sobre esta discusión también hay otra, por ahí en la mesa hay una opinión divergente, la iremos viendo, sobre si esta detención de Áñez y este enjuiciamiento... Eh, el conveniente, es conveniente, bueno, cosas y demás. Las figuras eh, de los cargos que pesan sobre Áñez los ministros y eh, los militares que están presos, son terrorismo, sedición y conspiración. Obviamente se tratan de eh, tipificaciones que están dentro de las leyes
5: bolivianas. Que son los cargos que se les imputaban claro. a Evo en 2015-2020. Eso los claro. mismo que decíamos, va a decíamos están totalmente dibujados y no tienen ningún sentido. Bueno, no. los mismos cargos.
2: Ahí, ahí, es, ahí es, hay un problema argumentativo, que es. Es tener razón, completa razón, en que son los mismos cargos que se le adjudicaban a Evo. Sí. Claro. Eso en sí mismo a mí no me dice mucho, porque vos podés aplicar el mismo, el mismo delito a personas que lo cometieron y no lo cometieron. El punto es. ¿Qué tipificación tiene esos delitos? Y si los cometieron o no. Porque si no es como. Eh, esa forma de anular es, es un poco argumentativamente, digo, eh, lógicamente no tiene mucho sustento. Quiero decir. ¿Cometió sedición o no años, ¿Cometió o sedición o no. Eh, bueno, claro, eso es lo que tiene que determinar no, no, la justicia. Por supuesto, es decir, claro, anularlo porque.
5: Son esos, o sea, son esos mismos cargos que son. Digo,
2: Pero claro eso es que... donde te lleva. Pensalo, digo, ¿cuál es la lógica de que eso implique algo en términos de, 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 de si está bien o mal?
5: No, yo creo que es relevante el hecho de que sean los mismos cargos que se le imputaba a Evo eh, el año pasado. Estoy de acuerdo que eso por sí no resuelve nada. Ah. Hay otro argumento. Pero digo, no, no me parece que sea un dato Pero, menor Pero para,
2: lo otro es que a mí me parece lógico que sean los mismos, porque se trata de las leyes bolivianas. Pongo un ejemplo concreto, lo digo y nombro solamente a la persona porque esto se le dije en Twitter públicamente y, no, y nada más. Eh, Pablo Stefanoni que sabe mucho de Bolivia, vivió allá y demás, eh, con esa postura de, marcaba eso. Y yo le digo, mirá, eh, y, y criticaba que fueran por estos cargos que se le acusaba a Añez. Terrorismo, sedición y conspiración. Mi pregunta fue, igual creo que no me la respondió, pero por ahí eh, acá la podemos responder. Son los, las leyes que existen en Bolivia. Podemos discutir si está bien o no que existe una ley que su si nombre sea eh, terrorismo, totalmente discutible. Ahora, son, le están aplicando tipificaciones que son las que existen. No, y por que, lo tanto, por eso también se le aplicaron a Evo. Después hay decir... que
3: discutir lo que pasó. Porque una llamada bueno. desde México no es lo mismo hacer un golpe de Estado. No, no. Llamar es... desde México y de decir, salgan a movilizar, no es lo mismo que hacer un golpe de Estado porque el tipo que está en México se fue porque le hicieron un golpe de Estado. Yo lo que, a lo que iba es... Los cargos,
2: lo que hay adentro de, la, de esas cajitas. Sí. Sedición, que todos sabemos, más o menos, este, intentar... Eh, eh, intentar que renuncie o que, renuncio, que, 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 que eh, alterar cierto eh, orden de un funcionario público que deje de ejercer sus funciones y demás uh -huh. en la ley boliviana. Esto lo leí. De hecho, ¿saben qué? En eh, José Ibanco, que es el director de Human, Human Rights Watch, Watch, que también está en contra diciendo por qué lo juegan por esto, tiene la, la buena idea de publicar. Los, eh, este, las hojas judiciales donde está sentada eh, la acusación contra Áñez y aparecen estos delitos. Si vos lees el articulado, Sedición dice esto aclarando siempre y cuando no se desconozca eh, la legitimidad del gobierno al cual se está haciendo la Sedición. O sea que es un cargo menor. El único cargo que dice alterar el orden constitucional... ¿Sí? que es efectivamente creo que estamos más o menos de acuerdo que es lo que ocurrió en Bolivia es el cargo de terrorismo entonces, primer punto si vos querés jugar a Áñez, a lo que voy es mm. y ahora seguimos, si vos querés jugar a Áñez porque hizo un golpe de estado a Áñez, a, a los jefes militares, el policía, etc por los hechos que terminaron en golpe de estado la que te dice la ley es que tenés que ir por el cargo de terrorismo que implica dentro de ese, de esa, de ese título eh, buscar eh, alterar el orden constitucional sí, mediante la fuerza, punto y después tenés sedición con la característica, las características que te digo, que es un cargo importante aunque menor, y conspiración que es justamente articular con otros no, con más de tres personas crear un plan en ese sentido le están aplicando los tres yo lo que digo, es más allá de los títulos, si me gusta ¿no? que haya una ley que se llame terrorismo y demás, a lo que voy es me parece que le están aplicando leyes bolivianas que tienen que ver con los delitos que eh, se cree que cometieron. Después veremos la justicia tiene que encontrar pruebas o no y demás y todo eso. Eh, lo que yo no termino de entender es por qué pensar que esa, que es, porque sea la misma acusación que se usó contra Evo Morales o contra Mongo, implique de por sí algún problema para pensar esta situación. Salvo que creemos que no hubo un golpe de Estado. Ahí sí. Claro, bueno, si y que si no vos hubo le estado, una
3: citoria a la presidenta, porque lo que hace Pablo, para mí, es su equivocación, que también leí la nota del mm -hmm. diario, no, no, no lo quiero personalizar en él. Cuando vos ya empezás a llamar presidenta transitoria a Yanin Áñez, cuando vos empezás a decir que hay un loafer de izquierda en Bolivia, en este momento, con, casi que estás comparando aparte dos causas amañadas, como es el triplex de Guarujá contra Lula y el dólar futuro con un golpe de Estado. Hay cosas, muchachos, que no se pueden comparar. Mm -hmm. Me parece a mí, desde mi humilde experiencia, analizando un poquito lo que fue, porque eso fue efectivamente un golpe de Estado y Pero o sea,
5: perdón, Pablo no está diciendo que no hubo golpe de estado Él habla de cómo se utiliza la justicia Entonces, una cosa a discutir Porque no está discutiendo únicamente con la causa de dañes Sino también con un discurso Que se hizo más que nada visible En realidad está esta idea de, bueno, fíjate dónde O sea, tanto la agitaste Ahora estás eh, en, en la cárcel Con esa foto, ¿no? De dani sí. detenida me parece que también aluda a eso. Ahora, el argumento de Pablo, que es un argumento, que son varios argumentos, y yo en, en la mayoría yo estoy de acuerdo, uh -huh. no implica desconocer que hubo un golpe de Estado. En todo caso, se pregunta cuál es el rol que tuvo Anis en ese golpe de Estado. Y una conclusión, que es apurada porque en todo caso la justicia la tiene que resolver, es, bueno, quizás el rol de Anis fue diferente al de los militares que empujaron, que... Pero no, porque los asumió Áñez. Yo no estoy de acuerdo. Bien, pero, ¿Quién, pero, asume? ¿Quién asume? El ¿Quién asume? Pero igual,
2: para pare, porque ahí estamos discutiendo algo que es ¿Quién asume el gobierno. Que es no, entonces,
5: a ver, a asume Áñez que era a quien le correspondía después de que haya renunciado, digamos. Es verdad que ese no, proceso asume, tiene vicios legítimos. Asume Ahora, no, Juan, pero digo, o sea, no, ese no, gobierno o... fue reconocido por una parte de la institucionalidad de Bolivia, inclusive el MAS, Ahora, eso no implica desconocer que un golpe de Estado, pero en ese caso, si nos ponemos a pensar o a resolver quiénes tienen lugar en, esa, en ese gobierno de facto, entonces uno hasta puede encontrar responsabilidad en Eva Copa, que fue la presidenta del Senado que discutía No, nos adelantemos.
2: No, eso para, también para la audiencia, para que sea claro para la audiencia. Ahora vamos a ir a recorrer un poco con cierto ¿Cómo detalle fue? cómo fue eso. Yo lo que voy, por eso quería arreglar solamente con el tema de la acusación. Yo lo que primero que se debate mucho es, pero aplicarle los mismos delitos que se le aplicaron a Evo yo no sigo sin entender
5: cuál es la bueno, lógica okay. de ese sentido. Entiendo, pero hay un argumento detrás de eso. O sea, Argumento, eso. por ejemplo, el de Pablo, no, no, de vuelta, el argumento para no es únicamente señalar la cuestión de que los cargos sean los mismos, es por ejemplo, pensar cuál fue el rol en, ese, en, ese, en esa sedición si le corresponde lo mismo Asumió a Camacho Cañes.
3: Asumió el Digo, gobierno para, para,
2: no, tratemos de no, no, no desordenarnos está, eh, pero hay un eh, se discuten muchas cosas Vamos a ir discutiendo Sí, sí Pero esta primera Para mí no ha lugar No entiendo Que sea No tenga ni lógica De razonamiento Porque es como decir Como le aplicaste mal El cargo Supongamos No sé En la Argentina Para hacerlo más fácil le eh, No sé Se demostró que a tal funcionario Le quisieron aplicar Un delito por corrupción Y no era corrupto Por loafer Ponele pero entonces después si lo querés aplicar a otro que si es corrupto no podés pues, ¿se entiende igual que... para
0: mí es al revés el razonamiento ahí, a ver. o sea los delitos de sedición o terrorismo contra Evo, ahora por supuesto Áñez los rechaza sí. y vos decís bueno pero en definitiva esos delitos eran por supuestamente llamar desde afuera a ma manifestaciones y eso ya después sí. del golpe y en el caso de ella es directamente por haber asumido después sin quórum, después de un golpe de estado sí. eh, digo al contrario no esto que ahora le pide o denuncia ante, ante Almagro la, una dictadura cuando ella, en todo caso, fue parte o fue presidenta de facto, ¿se entiende? O sea, me parece que queda, en todo caso, más demostrado que si usaste estos delitos contra Evo Morales, como ahora, los podés rechazar cuando está claro que no es lo mismo, en todo caso, Vo llamar a movilizarse que asumir después de un golpe de Estado. Voy a, decir,
2: voy a decir que al haberlo usado con, de, de forma mucho más laxa claro. contra un opositor más aún caberían... Yo digo algo más simple. Son las tipificaciones que existen en la ley, ¿eh? No, y menos
0: argumentos tiene ella ahora para decir que está no. Está bien,
2: pero más allá... Ella se está defendiendo. Yo lo que digo es... La ley boliviana está en estos delitos. ¿Qué sé yo? O sea, no es que... Si vos me decís, che, están inventando una ley ahora para juzgar lo que pasó antes. No sé. Están queriendo... De, le están poniendo, no sé, crímenes de lesa humanidad. Vos decís, che, la verdad, no, no fue... No hubo un genocidio. O sea, comprendería. La verdad que lo, lo, los delitos que están siendo acusadas... Tienen que ver con lo que pasó. Después se jugará si son, eh, si, si es culpable o no. Pero que tiene que ver con lo que pasó, no cabe duda. Ruptura del orden constitucional, eh, este, conspiración, sedición. Digo, son todas cosas que, cuando hay un golpe de Estado, o algo parecido un golpe de Estado, si querés. Son las cosas que se juzgan, no, 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 hay, no, hay, no hay otra, no la vas a juzgar por malversación de fondos, ¿entiendes? Sí, por ahí sí, después sí. sí, pero los cargos más relevantes tienen que
3: ser esto. No, en fin. Y hay, hay una hipótesis que es, ella no tuvo participación inicial en las movilizaciones, es una hipótesis que es tan floja de papeles porque es ella la que termina asumiendo un gobierno, entonces vos cuando asumís un gobierno que es producto de una impugnación callejera violenta ante un supuesto fraude que después termina monitoreándose que no existió, me parece que asumís toda la carga vos. Se puso la camiseta del golpe de Estado, ella en el momento que levantó la Biblia dijo yo soy el golpe de Estado en Bolivia. Et,
5: et, pre pregunta, entonces... ¿Y Eva, Camacho? Eva Copa, para. por ejemplo. No, pero Eva, Eva Copa... Eva, Eva Copa, no. que Copa tuvo una. formó no, parte no, no. de la institucionalidad de ese gobierno. De facto es una pregunta. No, sí, no, el, no, no, para. ¿Y creo, más.
2: Para, 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 para. No,
5: no, no. no. No, Eva Copa no formó parte del gobierno. No, no, yo no dije eso.
2: Ah, Seguro no, bueno, pero para. de la institucionalidad no, como eso... presidenta del Senado. No, Juan,
5: pero ejemplo, te está discutiendo... Discutiendo... Perdón,
2: perdón, 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 pero es que está... te tengo que parar. Eso es como decir que un juez en Bolivia que siguió f... por siendo parte de la institucionalidad también es Hola, parte la de del golpe pueblo. de Estado. No existe claro. eso. Hola, defensoría o sea, vos jugás al gobierno. Sí, sí, o sea, sí no estoy diciendo
5: que fue parte del golpe de Estado. Digo, cuando vos estás pensando o estás jugando de qué manera. Es verdad que el, el rol de Ani como presidenta de ese gobierno, de facto, no es el mismo de Eva Copa. Ahora. A lo que hoy es, ¿qué está juzgando ahí? ¿La participación en, en, la, en el gobierno? ¿La participación en esa institucionalidad que no tiene legitimidad? Porque ahí los actores no son únicamente anies. no Porque ahí son dos cosas. Primero, separar. Acá Juan dice que no hay que separar, pero digo, es, es posible pensar eso. Es la parte de la insurrección donde Camacho es el protagonista y la parte del gobierno de facto donde el protagonista... ¿Por qué de protagonista que Camacho está libre
3: hoy? Te hago esa pregunta. Esa es una pregunta que me hago. ¿Sabes por qué? ¿Por, ¿Por qué ganó la elección? Entonces, Yanni es perdiendo en Beni, saliendo bueno, pero tercera. Es claro, es
5: totalmente arbitrario.
3: No, no es arbitrario. Estoy diciendo, al perder el poder político, se la está juzgando porque ella fue la cabeza del golpe de Estado. ¿Y Luis Camacho, Fernando Camacho no está preso. Luis porque Fernando no... Camacho no ocupó ningún cargo en el gobierno de Yanni Añez no ocupó ningún cargo del gobierno de Yaninane y además tiene una virtud, que es ganó su provincia, ganó su estado. Y, al, pero, pero, para...
5: pero eso es la definición misma de arbitrariedad, porque Camacho, o sea, ¿qué, qué hubiese no, pasado? pero eso, Juan, que la justicia si los países también okay, te pregunto. O sea, es ¿qué hubiese pasado Juan. si Gane ganaba ganaban en Beni? Entonces no se la juega porque ganó Benny. ¿Qué no, es eso? Pero, no, Juan, a ver, o sea, te, el parado para, que Voy a algo más, que, más básico, gan... mirá, voy a pero pero a algo más es, básico. Juan, eso es arbitrario, es arbitrariedad pura. es política. Perdón, yo te. No. Es política. Pero, Juan, sí, si Juan ganas una yo te centro pregunto, centro de te pregunto esto. Si se hubiese ganado en Benny, sí. ¿para vos habría no que ganar o no?
3: No, no sé. Sí. Igual, pará, no nos adelantemos que yo no haya eh, contra Camacho. Yo no sé lo Pero,
2: pará, pará. pará, pará, eh, pará. No nos apuremos a decir. Yo no creo que no, ganar las elecciones. No había... Te, te, no te, te, no me parece Salvo que, que la ley boliviana haya una
3: protección bueno, no, no, Que pero... desconozco
2: no, ¿eh?
0: De hecho uno de los titulares de la razón es Camacho Diciendo no me voy a ir del país Bueno,
3: por eso no bueno, ¿Podemos ahorrar un
2: por
0: poquito?
3: ¿Por qué fueron primero por Áñez? Eso es lo que estoy diciendo Primero, porque no, fue no, la fue cara la del presidenta. golpe Porque fue la cara del golpe Y porque además hizo una elección pésima eh, con esto, esto Este dato no argumenta el dato de él Un supuesto loafer y demás Áñez perdió capital político el domingo Y por eso a los dos días esto pasa en la elección de centro de estudiante. Si vos paras un centro estudiante, a los cuatro días te sacan las carteleras. Es política también. Y la política y la justicia van, eh, van de la mano en algunos países de América Latina, sobre todo cuando cambia la pero, política. Pero, en el perdón, general.
5: eso, o sea, cuando nosotros hablamos del offer, no hablamos también de eso, de cómo justamente se está judicializando la política. Bueno, es lo mismo un golpe de Estado que un triple no, semorgo. Juan, Juan, pero estamos hablando de cosas distintas. Yo no niego que haya un golpe de Estado. Yo, para mí eso es un golpe de Estado y para mí hay razones varias para juzgarla a Añez. Insisto, Bien, hay razones bueno, varias. Acordamos. Bien, yo creo también que eh, si juzgamos participación en un golpe de Estado, que insisto, hubo, Fernan eh, Luis Fernando Camacho debería también ser juzgado, por Concuerdo. Lo yo acuerdo.
2: De hecho, sí. de hecho ahora, pará, no nos adelantemos que no va a ser juzgado, ¿eh? O sea, yo acuerdo, puede ser un, que sea juzgado, ahora es, es gobernador
3: un... electo. Y es... ni Añez, saliendo sí, por tercera, por supuesto, Vos lo que estás diciendo,
2: está diciendo, y pasemos, por favor, porque nos estamos Dale. empastando, okay. vos lo que está diciendo, Juanma, es que... Áñez además quedó muy debilitada políticamente claro. y Camacho eh, eh, acaba de ganar en su región. Sí, y, y Elman dice: Eso no tendría que importar. Sabemos que en la realidad esas cosas importan
5: igual. Igual son cosas distintas. Pero perdón, ese es el argumento, uno de los argumentos por el cual nos oponemos también a, a cuando, se, cuando hablamos del offer de otro lado, que es justamente juzgar o sea, las causas no, no, pero y igual, la actitud. Acá no era moral lo que
2: está diciendo Juan, está no, no, estaba describiendo no, 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 una claro, realidad. Eso pero, pasa.
5: Ok, eso es, o sea, reconozcamos que al menos eso es arbitrario porque digamos sí, decir a camacho para, para, no que, porque ¿Qué,
2: qué es cosa es arbitraria
5: decir nosotros juzgamos o avanzamos sobre Añez porque Añez no sacó votos y porque Camacho, y, y no, no sobre Camacho porque Camacho ganó en, en Santa Cruz eso es arbitrario yo lo que te quiero decir es que en el golpe ahí, de ahí la política no, porque tipo, Añez preparar para, 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 para. gobierno ahí? no es arbitrario no, no, a ver Juan pero estamos bueno. discutiendo cosas distintas yo creo que a ver Chico, con ese criterio yo no digo no se judicialice a nadie yo digo porque Añez y no Camacho también ¿entendés? porque fue la jefa del gobierno no, porque no, wow. y porque
3: además perdió la elección bueno, debería, es, es, yo, las dos cosas, a mí ese argumento do... me parece pobre nada porque más si perdido, salió a la tercera. ¡Se la comieron crudo! En términos
2: perdido no debería ser un argumento. Igual, para. Tratemos de no moralizar
5: todo. Una cosa es explicar... Pero no es moral, Fede. No es una cuestión moralizar. Estamos discutiendo sobre los argumentos. El argumento de Juan es un válido. A que te Lo que te digo A mí ese es el argumento que me parece más pobre. Porque incluso me parece... Pero es que no hay un argumento ahí. Pero es que eso es lo que te digo. Juan está argumentando eso. No, yo estoy diciendo un dato. La señora perdió... Y no, ahora, eso es, es una la ver, es un vos lo estás diciendo como un, un argumento. Dato. Porque yo no, lo que te pregunto es, es ¿qué hubiese pasado? Si Áñez si no no estuviese sé. en segundo. No, no, porque. No sé, porque no, no ganó, salió tercera. Bueno, igual ahora estás hablando como dato, pero vos estabas diciendo que digamos había una justificación en que a Camacho no se lo juzgaba, no solamente por no ser el, el que asumió el poder, sino también porque ganó la elección. Porque o sea, tiene vos, poder político. Luis Fernando bueno, Camacho tiene poder político. Áñez no controla por, nada hoy en Bolivia. Bueno, por vos, vos citabas eso como un argumento para no avanzar sobre Camacho. No, 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 a mí ese argumento me parece sí. preocupante también porque cuando se lo hace de otro lado nos quejamos, porque hablamos de cómo la justicia está supeditada a la política. Total. Ese es mi argumento. Sí, igual
2: El problema es que, ¿sabes qué? Siempre se juzgan, siempre los juzgamientos de situaciones muy traumáticas arrancan por los, las personas eh, más debilitadas. Eh, ¿Es jurídicamente intachable eso? No, pero pasó en la Argentina con, si querés, hasta eh, el juzgamiento de la Junta Militar. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Quiero decir, nunca arrancás. o decís, che, pero tenés que ver. ¿Cómo no? no, cómo no eh, 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 Empieza
3: con una debilidad política. Bueno, que cómo, perder Malvina.
2: A lo que voy es, ¿cómo no jugaste a los apropiados de bebés, a, a la iglesia católica? Y no, mira, Macho, en el 83 había fuerza para bien, ir por las bien. cabezas. A lo que voy es. Eso jurídicamente no es eh, perfecto. Debería ser
5: eh, y, eh,
2: ser una, 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 una situación jurídica mucho más
5: plena. Ahora, ah, la, bueno. Las okay, relaciones de fuerza perfecto, te facilitan unas cosas perfecto, y otras no. Listo, pero franquemos eso, porque si estamos discutiendo jurídicamente no, es una que, cosa, porque empezamos el debate jurídico y metemos la política. Así, no, no, después las relaciones de fuerzas. Yo estoy de acuerdo que claramente hay una relación de fuerzas que hay que contemplar. Sí. y una que. pero eso no es un debate jurídico, Fede, yo, es un debate político, siendo... pero o sea, ser... separemos, porque una cosa, vos arrancaste hablando de los, de los términos jurídicos ¿Y qué se y le, le
2: precisas Son cosas no, también en paralelas, ¿y cuál es el problema?
5: De hecho hay respuesta para las
2: dos, pero volvamos a lo jurídico Dale Entonces, Sobre el cual creo que hasta ahora no hay una respuesta muy, muy contundente, pero para situarnos, porque estamos mareando mucho a la gente, nos estamos perdiendo, caldeando los ánimos no, antes, de, si antes de tiempo Escuchemos, son pocos segundos lo que decía el jefe de ejército, eh, el amigo Calimán, sí, Williams Calimán, el 10 de noviembre del 2019, cuando se estaba produciendo el golpe de Estado. Esto decía la televisión.
3: En mi condición de comandante general de la policía boliviana, queremos expresar al pueblo de Bolivia y a nuestros camaradas que están movilizados en la que nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia en esos duros momentos que atraviesa nuestra nación.
2: Muy bien, ahí teníamos eh, al jefe del ejército pidiendo la renuncia de Evo Morales con una palabra que es clave, que es su la sugerencia de que renuncie. Ahora le voy a explicar por qué usan esa palabra. Poquito después, el, el jefe de policía decía algo parecido. Escuchémoslo.
4: Queremos eh, dirigirnos a, al pueblo de Bolivia sacando este comunicado de prensa de las, del mando militar y de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que ante la escalada de conflicto que atraviesa el país velando por la vida, la seguridad de la población la garantía del imperio de la constitución política del Estado en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que denuncie su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia, desorden entre hermanos para no manchar con sangre, dolor. Bueno, ahí eh, el jefe de policía diciendo algo
2: parecido. Los dos usando la palabra, la idea de sugerencia. A ver, le estaban pidiendo la renuncia al presidente. En ese entonces Evo Morales. La palabra sugerencia, de, de incluir los dos, la, lo de la sugerencia, tiene que ver con que ellos estaban agarrando. O sea, estaban... Sabían cuál iba a ser su argumento defensivo eventualmente. Que tiene que ver con que, según la ley boliviana, los jefes... De, seguro, de Fuerzas Armadas de Seguridad pueden sugerirle cosas al presidente. <risa> Pero no está estipificado que le puedes sugerir la renuncia. Y además, cuando vos haces un acto público en un momento como ese y, y lo que le estás diciendo es renuncia, bueno, era solamente un formalismo. Lo digo solamente porque también es parte de. Supongo que, lo que la, la defensa que harán, que mm. se ajustaron a derecho, creo que queda más o menos obvio que los militares y las policías que no tienen poder de parlamentario que no tienen poder de intervenir en política en Bolivia, según la ley Boliviana, no pueden pedirle públicamente la renuncia al presidente hasta acá son cosas más o menos conocidas el tema un poco a, a mí me interesó mucho que es encontrar el testimonio de quien es eh, una ex diputada y ex ministra de desarrollo rural, Susana Rivero
3: se exilió de Argentina, estuvo un año por acá eh, volvió ahora a Bolivia como mucha gente Fede como 300, 400 militantes Como en Argentina Digo, ese es otro dato que también manifiesta Que había un gobierno de dudosa legitimidad en Bolivia, ¿no? Bien ¿El exilio es parte de los golpes de Estado? Sí eh, en La cuestión sí, es... Claro. No, pero no, sí. no, 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 no estoy discutiendo okay. con vos Estoy marcando un dato Que hubo 400, 500 personas acá ¿Qué
2: es lo central que dice ella en esta exposición? Son varias cosas Vamos, si tenemos tiempo, a recorrerla rápidamente Es... Eh, Vamos a escuchar, vamos directamente al primer audio, donde ella eh, narra un poco los días previos al golpe, ¿sí? Va hablando de, de, esto es importante, ataques a su casa, a la casa de Garela de Montaño, habla de esas dos situaciones, se tiene que ir de su casa. 30 de octubre, todavía no había sucedido el golpe de estado. Esto así lo cuenta.
1: Y el 30 de octubre, fíjate cuánto tiempo antes del de desenlace del golpe... ...30 de octubre, a la misma hora... ...mi casa y la de Gabriela Montaño... ...son atacadas por esas turbas de gente... ...60 personas que cercan las casas... ...y provocan destrozos, pintarrajeos. ¿Quién estaba y en su casa? Y estaba en mi casa con mi hijo Sebastián... Eh, ...en esa primera vez... Eh, ...porque fueron varias veces... Eh, ...y muy con una situación de mucha violencia... ¿no? ...y claro, una casita chica... Eh, yo nunca ostenté seguridad, ni mucho menos. Yo vivía como cualquier ciudadano en la ciudad, digamos, ¿no? Haciendo mi trabajo, eh, que la gente veía en los medios. A partir de ese momento empezó un, eh, Mi vida cambió totalmente. Tuve que sacar a mis hijos de la casa. Nos fuimos a vivir donde una amiga que nos recibió eh, con su familia. Eh, nos acomodaron colchones en el piso. Nos trataron con, con mucho cariño, nos acogieron. ¿De qué de, fechas estamos hablando? Del 30 de octubre salimos de la casa después que tomaron la casa. Eh, lo denunciamos, pero como que no se tomaba en serio, ¿no? porque había tanta protesta callejera que hasta parecía que, que era normal. ¿no?
2: Bien, me parece central arrancar por acá, porque ella eh, está mostrando. Primero estamos hablando que... Eh, esto es grave que le pasa a cualquiera, que le entran en a la casa, que, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de alguien que había sido ministra, era diputada, ¿sí? Y era vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Este dato va a ser clave más adelante, ¿sí? Entonces, eh, y lo otro que me parece importante es lo que ella dice al final. Sí lo denunciamos, pero ya había una dinámica donde no estaba pasando nada. Cuando dice no está pasando nada es las fuerzas de seguridad no respondían, los medios de comunicación eh, prácticamente incentivaban esto. Digo porque son dinámicas. Para entender, hay un detalle muy rápido. Los golpes de Estado. A veces nosotros tenemos una imagen cristalizada de los golpes de Estado que ocurrieron hace 40 años en esta región. Empieza a haber, y creo que el caso de Oli es el primero, un golpe de Estado con intervención militar, no el golpe de Estado a la brasilera, si querés, con eh, presencia militar, pero con condimentos nuevos. Esto es una preparación, ¿no? En términos, por ejemplo, de... Eh, eh, de de, 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 de de ir or, organizadamente a algunos actores políticos y asediarlos. Vamos a escuchar el segundo audio, audio donde ella eh, se entera, va a hablar de, un, de una cuestión muy relevante que es, se entera de la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados, o sea, el que estaba por arriba de ella, Víctor Borda, y mire lo que cuenta.
1: Estaba en esta casa donde esta amiga, vivíamos así como en un pequeño eh, sótano, un desnivel, okay. no teníamos internet, no teníamos eh, televisión. Eh, me enteré eh, por terceras personas en la mañana del día domingo que eh, Víctor Borda eh, estaba renunciando por todo lo que eh, habían hecho con su familia y su hermano. Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, estaba en, un, en su departamento, en su región y la verdad que los vejámenes que sufrió su hermano eh, le obligaron hasta con lágrimas en los ojos a, a decir a través de los medios de comunicación que iba a renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces, eh, yo no fui electa presidenta, pero... Así está el reglamento, asumía. Cuando no está el presidente, asume el vicepresidente. Es normal en cualquier institución, no solo en la Cámara de Diputados.
2: Bueno, esto es importante porque lo que está contando, y esto lo vamos a profundizar, es que hubo ataques sistemáticos, coordinados y previos incluso a la toma del poder por parte de Áñez, donde, o casualmente, iban dirigidos a los que estaban en la línea de sucesión. Ojo, no eran ataques eh, azarosos, uh -huh. ¿sí?, eh, ni siquiera eran las figuras políticas más conocidas del gobierno de Evo Morales fíjate vos, sino que iban a líderes que eran los que estaban en la línea de sucesión posterior a Morales y Linera ¿sí? eh, les aclaro además que eh, lo, de, lo de los vejámenes de, de, de Víctor Borda es tremendo por el sentido que lo, se lo llevan a una plaza, lo toman de rehén y le dicen, eh, si no renuncias eh, no soltamos al hermano de él. No lo soltamos, el hermano hizo un, un video ¿Estuvo después. Estuvo filmado eso. Está parece. filmado y demás. Eh, pasemos rápidamente. Le pregunta a la periodista, esto, Juan eh, el digo, te, te, creo que te puede interesar para seguir pensando en lo que estamos discutiendo. Sí. La, la, la periodista le pregunta, ¿fue una estrategia de vacío de poder para no legitimar el golpe? Le dice, ¿no será que, le dice la, una periodista, ¿No será que esto de que renuncia Evo Linera, eh, renuncia eh, Salvatierra eh, al Senado, renuncia eh, Borda, ¿no será una estrategia para decir, no legitimamos lo que se está viniendo y nos vamos? Esto responde.
6: Frente a la decisión, y hay quien habla de la instrucción también de Evo Morales, de que, de que renuncien todos, hay quien dice que la apuesta era que se un poco que se deje un vacío ahí, ¿no es cierto?, eh, para retomar el control. Y entonces la renuncia de Evo Morales, de Álvaro García Linera, del presidente del Senado, de la presidenta del Senado, presidente de diputados, ¿cómo se ubica en esta lógica? ¿Hiciera si sí o no?
1: No, por eso, mira, sería importante que hagamos un repaso. Al final estamos hablando de tres días, ¿no? Eh, donde pasaron muchas cosas y es bueno verificar qué pasó en cada uno de esos días para que la gente también saque sus conclusiones, ¿no? Eh, el día domingo, como te digo, eh, yo eh, estaba en ese lugar donde nos, re, nos recibieron y me entero que Evo estaba viajando a, a Cochabamba eh, y que los militares ya nos buscaban. ¿no? Eh, me dicen, salte de ahí y andate a la Embajada de México. Una amiga nos llama y dice, salite de ahí, andate a la Embajada. Yo no, no conocía la Embajada de México, nunca había ido ahí. Entonces llego allá y empezaba a llegar gente, todo era un desconcierto. Eh, sí, nos contó la
6: embajadora de México que está de retorno que había mucha gente que estaba... Claro, llegando.
1: llegábamos ahí así a cuentagotas y nadie sabía exactamente qué sucedía. Simplemente habíamos recibido la alerta de salí que te están buscando para matarte, ¿no? Entonces todo el mundo llegaba ahí y bueno, eh, en la residencia de México vimos en la noticia, eh, en, el, en la televisión, que Evo eh, presentaba su renuncia. Y como yo soy veniana, llamo al Beni. Eh, me pongo en contacto con alguien de mi equipo en el Beni y me dicen, a la media hora de, de que Evo presenta eh, su renuncia, y me dicen, hay preparativos eh, de policías y militares con Yanine, eh, para ponerla de presidenta. Yo le digo, pero ¿cómo? O sea, yo estoy aquí al lado de Adriana Salvatierra y yo estoy en ejercicio, ¿y cómo preparativos con Yanine? Con Yanine si Yanine es segunda vicepresidenta, no tiene nada que ver con la línea de sucesión. Y esto que estoy diciendo lo puede verificar la gente ahorita, antes que lo borren. Entren al internet, van a encontrar una entrevista que hace esa misma noche, domingo, Unitel con Yanine desde Trinidad, y ella dice, sí, me toca a mí, yo voy a convocar, yo voy a hacer elecciones, o sea, ya estaba todo hablado entonces.
2: Bueno, para mí audio clave este, porque qué? Resumo, ella dice: primero, eh, nos empezaron a, eh, a, a las situaciones de ataque a las casas, amenaza de muerte, y nos empezamos a encontrar en la embajada de México, como uno de los puntos, no había ningún tipo de coordinación. medio contestando a ah, si sí, hay una orden de que todos renuncien y nada. Ella en ese momento, además, no había renunciado a nada. Eh, ni siquiera en ese momento había renunciado a Salvatierra nada, ni siquiera Evo Morales había renunciado. Ella se entera en la embajada que eh, renuncia a Evo. O sea, la idea de, de que eso estaba pautado, pa, pa, eh, arreglado un poco, se desmorona, según el relato al menos de ella, y lo más interesante es que ella es de la misma región que Áñez, lo repito por si no, está, no, no, no están tan atentos en Beni. Cuando ella está en la Embajada de México dice y se entera que renunció Evo Morales, empieza a hablar con gente, habla con gente de su partido y demás, que está en Beni, y le dicen, che, pero mirá que Áñez acá ya le están preparando eh, la, la, ...la cuestión para asumir... ...o sea... Eh, ...seguridad policial, militar... ...como que había movimientos en relación a que... ...se decía que ya Áñez iba a asumir... ...y dice, pero ¿cómo Áñez, Si acá está eh, la presidenta del Senado... ...que es la primera en la línea de sucesión... ...después de Linera... Eh, ...con ella en la embajada... ...y estoy yo misma... ...que lo explicó en el audio anterior... Eh, eh, con el otro, con el presidente eh, um, Víctor... Eh, Borda. Eh, Borda Renunciado, le tocaba a ella. No, como Áñez le, le falta, es como viste cuando hay las sucesiones de los reyes, que es se un se primo la, segundo. Se salteó la cola. Exacto, claro. se salteó a la cola. Entonces dice, no, no puede ser eso. Es como, bueno. Lo cual, y ella ahí dice, yo empecé ahí a, tener, a entender la sensación de que había algo que ya estaba arreglado. Recordemos, minutos después de que Evo renunciara, ya estaba ¿Sí? Según estos indicios, Áñez preparándose para asumir, lo cual, y en esto por lo que estamos discutiendo, Juan, si Áñez es algo que vino después del golpe o antes, me parece que esto empieza a poner en discusión, insisto, según el testimonio de, de esta eh, persona, eh, de que había algo ya coordinado previamente y era parte del proceso del golpe, ¿sí? esto es lo que entiendo que está diciendo.
3: ¿Te puedo sumar algo mínimo del día previo al golpe? Mm. Me acuerdo que había una cumbre del Grupo de Puebla acá en Argentina. Bueno, estaba Leti. Eh, se hizo un hotel acá de Buenos Aires. Una de las noticias de ese día, que ya daba cuenta de que estaba planificado el golpe de Estado, fue la liberación de la policía del Palacio Quemado. ¿sí? La policía que estaba en la plaza, que está el de gobierno. con el Palacio Quemado, que está al lado de la Casa, Patria Grande, Casa Grande del Pueblo, se fue. La policía ese día por la tarde, era un sábado se fue. Digo como para son hechos, ¿no? Ese, el, el día siguiente es el pedido de las Fuerzas Armadas ese mismo día Evo viaja a Chapare, ese mismo día Evo hace el discurso no uh -huh. de, de televisivo y al otro día se juramenta sin quórum Yaninañez, digo, bastante... Sí, lo, lo, viste que ya dice, son tres días, ¿no? Como tres
2: Exacto. días muy comprimidos donde pasan un montón de cuestiones, que me parece que parte de lo que, si lo pueden jugar esto y demás, eh, va, va a ser más estudiado. Miren esto que a mí me parece todavía, porque acá yo insisto que el punto es ver. Los militares obviamente que tuvieron participación, pero está claro, por eso pasé el audio de los militares y la policía pidiéndole la renuncia al presidente. Está claro que participaron, sumando lo que vos decías, zonas liberadas y demás. ¿Cuánto participó la política? Que es un poco que me parece lo que estamos discutiendo también con, con, con Juan acá. Eh, mire lo que cuenta. Eh, siguiente audio. Reunión en la Universidad Católica. Ella sale de la embajada. La van a buscar a la embajada. ¿Saben quién la va a buscar a la embajada? ¿Quién? El embajador de la Unión Europea en Bolivia. Persona que habría que seguir, que ahora, ojo, está en Chile, se fue de Bolivia hace unos, unas semanitas, eh, y le lleva a una reunión. ¿Ya cómo lo cuenta.
1: El día lunes eh, el, el Monseñor Scarpelini del Alto convoca una reunión en la Universidad Católica. La famosa reunión. Hay dos días. En la Universidad, hay dos días Católica. de reunión en la Universidad Católica. El primer día, lunes, eh, ¿Por qué se convoca en la Universidad Católica? El lugar, no sé por qué lo convocan ahí. No, no convocó ni Adriana ni convoqué yo. De pronto llega un aviso, una llamada del representante de la Unión Europea y dice... Entonces eh, León de la Torre. Sí. Dice, eh, ¿por qué no vienen a la reunión? Están todas las fuerzas políticas acá, conversemos a ver qué va a suceder, qué va a pasar con Bolivia... Y nosotras decidimos que fuera Adriana sola porque dijimos puede ser una trampa. Si, si vamos las dos juntas y nos agarran juntas, se queda sin nivel de sucesión el país. Pero la primera vez, día lunes, va Adriana Salvatierra sola con Teresa Morales que le acompaña. Y Adriana no decide nada. No de ya... la unidad
6: de investigaciones financieras, sí. no sí. Teresa Morales.
1: Eh, él, ella acompaña a Adriana el primer día, que era lunes, y Adriana dice, no voy a conversar absolutamente nada mientras no me garanticen la vida de Evo y de Álvaro, y que el avión salga del país.
2: Todavía Evo Morales estaba en Bolivia, había renunciado, y le invita el embajador de la Unión Europea a una reunión con otros políticos. Vamos más rápido, el próximo día donde los nombra, ¿quiénes son los que estaban en esa reunión y qué le dicen?
1: Día martes, en la mañana viene este señor de la Torre y dice, eh, vaya, vamos a la reunión. Es el León de la Torre, representante de, de la, la Unión, Unión Europea. Europea, que le llama directamente, Susana. A través de Adriana, no él nos contacta, incluso llega a la embajada y entra ahí a la casa y dice, yo las llevo. Él me llevó a la Universidad, a la universidad Católica en su vehículo. El avión casa no me dejaba de sonar la oreja así, trrr, trrr, donde iba. Eh, donde me movías ese avión rondaba mi nuca. Eh, me llevó este señor de la torre a esa reunión y es la foto que ya la gente conoce donde está Adriana, estoy yo y está eh, Teresa Morales que nos acompaña como tres representantes del, del gobierno no, dos representantes una presidenta del Senado una presidenta de diputados en ejercicio nosotros no éramos cualquier ciudadana que fuimos a una reunión quién sabe a qué cosa éramos la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y Susana Rivero, la presidenta en ejercicio porque Víctor Borda estaba en Potosí. No habíamos leído en la Cámara de Diputados la renuncia de Víctor Borda. Así que yo estaba en ejercicio y por eso fui a esa reunión. En esa reunión estaban Scarpelini, eh, de, de la Iglesia Católica, estaba eh, Tuto Quiroga con su abogado, Vázquez Villamor. Luis Vázquez Villamor, ...Carlos Mesa con Ricardo Paz... Eh, mm -hmm. ...León de la Torre me imagino... ...claro... También. ...estaba Oscar Ortiz... Eh, ...Samuel Doria Medina... ...estaba el embajador de Brasil... ...me han preguntado ya eso... ...y la verdad que no recuerdo yo... ...entonces... Eh, ...ahora atando cabos... ...de lo que uno ve en otras entrevistas... ...parece que ese era un espacio que ellos se reunían ya antes... ...pero a esa reunión en la que yo fui no estaba... ...no estaba el embajador de Brasil... ...y en esa reunión... ...de lo que se habló era... ...bueno, ya renunciaron... ...ya se fueron eh, los jefes... Eh, ...entonces, eh, ¿qué toca? Y ahí, ahí yo les dije claramente... ...toca hacer lo que dice la Constitución...
6: ¿Alguien dijo toca resolver esto... ...en el legislativo? No, pero...
1: ...la reunión era para eso... ...porque no había otra manera... ...tenía legalmente que resolverse en la Asamblea, como dice la Constitución, el artículo 169 de la Constitución, es clarísimo, es la Asamblea Legislativa la que acepta la renuncia de, del presidente y vicepresidente y es la Asamblea Legislativa la que nombra eh, nuevo presidente. ¿no? Eh, ¿Y quiénes iban a convocar? Quienes estábamos en ejercicio. Eh, ahí entonces dicen... Eh, Tuto Quiroga, recuerdo perfectamente, y su abogado, que ellos estaban haciendo una consulta al Tribunal Constitucional, que no podía haber mucho tiempo vacío de poder, que iba a salir una resolución eh, que habilitaba a Yanine eh, y nosotros mismos no vamos a decidir absolutamente nada sin hablar con nuestra bancada, yo lo dije. Comprenderán que no está Evo, no está Álvaro, y eh, necesitamos hablar con la bancada. Eh, y a Samuel Doria Medina se le salió y dice, bueno, apúrense a hablar con su bancada porque con ustedes o sin ustedes tenemos un plan B.
2: Bueno, para mí, el, perdón que si fue un poquito largo, pero es, es algo más claro, ¿no? Es algo detectivesco, digo, como decir, está contando minuto a minuto una reunión, la llevan a las máximas autoridades del legislativo de Bolivia en medio de la renuncia del presidente y del vice y la, el lanzamiento de los militares y demás, y le dicen... O ustedes participan de la asociación o hay plan B? Con todo ¿Sí? el poder político y económico la iglesia, de Bolivia. La iglesia, y, y la iglesia, ¿no? Y, la iglesia. Te insisto, un dato, porque la lleva y las trae de la embajada. La Unión Europea. ¿Es el representante de la Unión Europea acá en se dice bueno, Estados Unidos? Yo no, o sea, no sé si alguien dio explicación europea, pero. Eh, extrañísimo, yo no, no era un dato que tenía para nada. Eh, y me parece muy, muy relevante. Eh, y lo que dice Tuto Quiroga, para los que no saben, un, un opositor muy importante en Bolivia, dice, tenemos plan B. Si ustedes, muy
3: vinculado a los Estados Unidos, Tuto Quiroga.
2: Si ustedes no participan, sí. rápidamente deciden cómo seguimos, hay un plan eh, B. Nos estamos quedando sin tiempo, pero la verdad que me parece que no, eran... Y con ese audio
5: también es interesante pensar por qué ellos no estarían incluidos en la causa, digo, si forman parte de, de ese proceso. No, es que yo creo, por eso a mí, ¿No? yo no, no, no sé cómo están llevando la causa y demás, sí. a
2: mí me parece que eh, implicaría un montón de gente. Claro. Es una trama eh, es que grande. Yo
0: creo que ahí está el debate. Me parece que el tema de Yanina Nieves o quienes critican que la hayan detenido es que se haga esto de la prisión preventiva, que tanto se ha hablado acá en la Argentina incluso, ¿no? Digo que siempre el argumento es, bueno, la posibilidad de que se escape, de la, la fuga, posibilidad sí. de la fuga. Pero me parece que el debate ahí sobre todo es ese, porque entiendo que para ¿Cuál? juzgarla... Perdón. Lo de la prisión preventiva, de tenerla así sorpresivamente, si es, ¿no? claro. Ya sí. Para mí me parece que el debate va más o sea, por ese lado. que. No sé, por el yo tema... ahí
2: te diría que en, en Bolivia, en la cantidad de casos que hay, en los, el 2008, 2009, cuando eh, después de la del de la intento de, su, de secesión uh -huh. de la media medialuna, sí. la cantidad de dirigentes opositores que, ¿se acuerdan las barberas que ocurrieron ahí? Sí. la masacre
3: de Pando, etcétera. Sí. Se tomaron un y se fueron a Estados Unidos, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que yo, ahí me... No, el propio Arturo Murillo, que era, Arturo fue, Murillo claro. que era una personalidad muy fuerte del gobierno de Añez, Ya se fue. Se fue. Mm. ¿Por qué no se fue Yanir es Porque apostó a la disputa política. ¿Y por qué está detenida hoy? Porque le fue mal en las elecciones. Creo que es bastante evidente eso.
5: Ahora, una cosa, y para pensar también la cuestión de la discusión, y sí. un poco lo que decía Leti, o sea las preguntas digo que nos hagamos esas preguntas me parece súper válido digo también porque no es bueno no, se, no no hay que estar cubriendo a todos los baches siempre también se pueden incluso también la cuestión y yo te lo decía al menos me hago cargo de lo que dije al principio es me hace ruido esto me hace ruido por ejemplo la, la gente que se queda afuera me hace ruido también inclusive cuestiones de estoy seguro que Añez debería al menos investigarse su rol, por ejemplo, en las masacres de, de, de Sacao y Sencata, que de, uh -huh. de muertos, digo, es yo no que... estoy diciendo que no, que no haya indicios de delito, estamos en todo caso haciéndonos preguntas respecto al proceso nos hacemos preguntas también respecto a cómo se procesa esta foto de Añez detenida, no, me pregunto si eso no es lo mismo que criticamos un año antes cuando veíamos fotos eh, de Evo o veíamos fotos de Lula cuando estaba detenido si eso no es el racismo parece... político pero, pero escúchame, lo mismo que esto A ver, chicos no, déjame hacer la pregunta, por sí, favor hacela, Estamos dale. hablando No estoy hablando de los procesos en este sí. caso Estoy hablando de estos discursos Que nosotros hace un año decíamos que, que son revanchistas sí. Porque es, digo, revanchismo está, es, A ver, cuando, cuando digo revanchismo me refiero no a la causa, sino a nos difundimos estas fotos y decimos ah, mira dónde está ahora, ¿no? Está, porque nos cae, claramente nos cae pero, peor porque es, es, es cómplice de un golpe de Estado. Sí. Digo, pero ojo, porque cuando criticamos revanchismo político criticamos todo y cuando hablamos de, por ejemplo y ahí ya nos metemos en la cuestión judicial de eh, respetar el dio proceso lo, lo respetamos en todos los casos pues si no, no es de dio proceso. Obviamente, Digo, porque, no, porque acá, acá leo algunos eh, comentarios que hablan de, de, de liberal, ¿viste? Como si fuese... No, un... no, pero no, pero los campeones no, lo tomemos no, personalmente no, no no personal, personal no, no justamente ¿Juan? me parece interesante eso me parece interesante porque hablamos de ¿Sale? de video proceso sí. e incluso cuando manifestamos eh, o pedimos video proceso en causas como la de Miralosala en causas como la de Cristina sí. y acá claro uno lo dice y es liberal no, insisto pero... no tiene que ver con defender a Áñez bajo ningún punto de claro. vista tiene que ver con ¿Nadie hacernos que vos preguntas Juan no estamos hablando sí. ah bueno gente que sí y no, no bueno algunos oyente ha preinterpretado no, nosotros no Fede, habla, como Fede recién habló de, de, de quienes critican en la detención y yo me sí. pregunto no, a ver eh, eh, es verdad uno puede decir tampoco hay que entrar también en un debate semántico pero uno yo todavía no tengo resuelto qué me parece eso sí me, hay cosas que me hacen ruido sí me hago preguntas respecto como te decía a quiénes se incluyen en la causa cuál es el rol de Anis a la diferencia del rol de Anis con por ejemplo el de Camacho eh, yo tengo acá la lo, discusión las 18 de, páginas pero, de, no, para, para, pero, para, para, pero para
3: puedo sumar so, algo porque es un no no elemento nomás, pero, esto, okay, esto es me, la causa y quería, yo, okay. bien, pero no podemos estar no, okay. no chicos no, no, hay no, no, un programa para no estar discutiendo 50 horas solamente quiero decir Luis Fernando Camacho aparece en la causa, sí. son 18. Eso es lo que estaba diciendo, la Sí. Son 18 páginas. Luis Fernando Camacho aparece en la página como parte de lo que fue ese proceso previo. Obviamente, Yanir le cabe otro tipo de responsabilidad porque fue quien asumió la jefatura del sí, estado. Lo que decía Juan, que la que masacre. Hay como dos cosas. En y Yo más.
0: entiendo que ahora la detienen por lo previo al golpe, pero después para condenarla o llevar a un juicio a Áñez necesitan de la asamblea. Que en, entiendo que es lo que se intentó hacer para juzgarla por, por, qué? por su lugar de, de bueno, eh, ex presidenta de facto. No, no, ¿por qué? Para, para iniciar el juicio en lo que tiene que ver con no, lo que se la hizo va a como... como senadora. Leti. Por eso digo, lo de ahora mm. tiene que ver con previo a su sí. asunción. Ahora como se la senadora. Para jugarla, por sena... ejemplo, por lo de Sencata y Sacaba, Exacto. por lo que ya está hizo bien. como supuesta eh, interina, mm. digamos, ahí sí, sí entiendo que el juicio se sí. tiene que iniciar en está la asamblea. Leti, y obvia, es lo que está está se bien. ha intentado hacer, no ha avanzado. De hecho, Eva Copa hace unos días dijo que quieren intentar volver a tratar esto en la asamblea. Tratemos de
2: discutir, eh, porque ahí no todos manejan la misma información y nos metemos eh, Por eso lo, lo quería aclarar. Está bien eso está bien ese detalle yo insisto con una cosa porque él me decía me puedo hacer preguntas obvio uno se puede hacer la pregunta que hay sea hay que hacerse preguntas segundo yo, la, la diferencia también mm. política porque estamos teniendo que yo me hago otras preguntas la pregunta que yo me hago es puede ser que que este pausen, un tirate, momento, eh. puede ser que estamos en un momento donde no podemos jugar un golpe de estado me preocuparía muchísimo no por Bolivia por el resto de los países quiero decir si estamos de acuerdo con un golpe de estado mi pregunta, así como él mantiene las suyas, la mía es: ojalá que los las instituciones, la justicia, los gobiernos, etcétera, de cada uno de los países, y en el caso de Bolivia, a ser un caso testigo, puedan juzgar a golpistas. Porque si no los pueden juzgar, si no hay fuerza política para hacerlo, si no hay. Hmm. Eh, si se hace mal el proceso, mil cosas, ¿sí? Exacto, bueno, Sí, bueno, entonces eso. mi pregunta es. O sea, la pregunta que me hago es, ¿se pueden juzgar en el sentido de que vamos a poder tener condenados? Quiero decir, la verdad que si Bolivia sale de esto, y esa es la gran diferencia con lo que están diciendo la oposición, y por y, 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 y ahí incluso algunas de las puntas del man es, sería terrible que de acá se salga sin un juzgamiento muy fuerte, muy amplio, muy categórico, sobre lo que hicieron no una pavada, sino un golpe de Estado. Entonces... Y todo lo que vino después durante un año, ¿no? Entonces, ahí, eh, por ahí también son las diferencias. Cada uno tiene derecho a sus preguntas. Digo, A mí me preocupa más esa este, que, 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 que otras que, que, que rondan. Pero por supuesto que las preguntas que uno se puede hacer es, es, es libre y está, y está en su derecho. Yo quería mostrarles un audio más. Viniste equipado y con los audios, ¿eh? Sí. Perdón, es que me parece que este testimonio. Sí, ya, ya me dice, bueno, me, me están diciendo Mirá, de que hecho, no. Eh,
3: ma, cero, cero ya marca, son las 12 de la noche. Bueno, ¿sí? si quieren, si quieren. Eh, estoy
2: eligiéndolo porque hay, hay un par más. Bueno, mmm, vamos al 7, al eh, si puede ser, donde Áñez ya es presidente, ¿sí? Y entonces. ...Susana Rivero, de la que estamos escuchando los audios... Eh, ...Vicepresidenta de la Cámara de Diputados... ...Exministra del Gobierno de Evo Morales... ...en línea de sucesión también... ...en esos días... ...ya con años presidente... ...miren qué interesante lo que hace... Uh -huh. ...lo que decía hacer el más ...que en esos momentos fue medio confuso...
1: ...al otro día, porque... ...yo no me iba a ir sin cumplir con mi deber... ...al otro día... ...con tanques dando vueltas... ...la Plaza Murillo cercada... ...Gases por todas partes... Al día siguiente, de que la señora se pone la banda, Adriana y yo logramos ir a la Plaza Murillo a reunirnos con nuestras bancadas. Adriana se reúne con los senadores y yo me reúno con los diputados. Ahí es cuando agarran a Adriana y le rompen la blusa, los militares la quieren detener. A mí, yo ya había pasado, por eso no me, no, no me agarraron porque había pasado adelante, un poquito más adelante que Adriana. Pero yo logré ese día... Eh, Casi ya pasada la medianoche, cuando a cuentagotas logran entrar eh, los compañeros diputados, nosotros logramos hacer la sesión. La
6: Copa dijo en una entrevista en la radio acá que no dejaban ingresar a los... No, no
1: dejaban entrar, pero a ver, yo tengo hasta un testigo, ¿sabe? Porque eh, yo le pedí, al único periodista que yo vi ese rato fue a don Freddy Morales y le dije, don Freddy, usted no apague su cámara nunca, porque usted apaga su cámara y nos van a agarrar a todos, ¿no? Entramos los diputados, estuvimos hasta muy tarde. Yo los metía todos al hemiciclo porque gasificaban y gasificaban en las ¿No oficinas. ¿No habían periodistas
6: de otros medios?
1: Dentro no. Freddy Morales para la gente que nos sigue es eh, corresponsal de Corresponsal de Teresur. De Teresur. Eh, él nos acompañó hasta la madrugada cuando elegimos a la directiva nueva de la Cámara de Diputados. Eh, ahí los compañeros eh, dijeron en la discusión política que debíamos garantizar que sean dos alteños para las dos cámaras porque eran los más cerca los que tenían base social cerca para que se los pueda proteger eh, tomando en cuenta en mi caso que yo estaba sin casa con los hijos escondidos que ya no podía volver al beni eh, que ya no tenía casa porque la habían destrozado ¿no? entonces todos en, de manera conjunta decidimos que ambas cámaras debían ser presididas por por alteños por eso se decidió por sergio choque en diputados que la hicimos esa sesión eh, y hemos sesionado con militares en los palcos, con gases lacrimógenos que gasificaban las oficinas, con un militar en, y un policía en cada columna y un solo periodista al que yo le miraba de, desde donde dirigía la sesión para que no apagara esa cámara porque esa era la única prueba de si nos mataban a todos juntos ahí, ¿no?
2: Bueno, audio final, entonces, donde básicamente eh, Susana Rivero cuenta... Cuando finalmente ya estaba años de presidente, ya se había consumado el golpe, y lo que hace es entrar con varios diputados adentro del Congreso, logran ingresar, y que lo que logran es, y esto también es algo que discutíamos al principio también con Juan de, de los hechos, es nombran nuevas autoridades. Ahí empieza la figura de Eva Copa, ¿sí? Y, y el sentido fue: el golpe ya está consumado, ya es presidenta. Por supuesto uh -huh. que ninguno del MAS estaba ni convalidando eso ni demás. Eva Copa de hecho sigue diciendo que, que había sido un golpe de Estado aun, aun cuando era presidenta del, del, de diputados.
3: Y había un debate en el MAS sobre la figura de Eva Copa. Posterior, es, posterior posterior, posterior. Pero, pero sobre... Porque Juan marca cierta convivencia de Eva Copa con las autoridades golpistas. Sí. Hay altas ex autoridades del MAS que denuncian que Eva Copa fue parte de ese entramado también. Pero no, 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 sí, no lo denuncian no, como no, algo propio. ¿eh? A lo, eh. a lo que digo es como... Una infiltrada a, a mí, no, no, mí, que no, me parece una locura bueno, eso, no pero lo,
2: está ese no, sí, pero Hay un
3: grupo que sigue diciendo Los hechos hecho fueron que Eva Copa
2: fue De hecho fue, no, no la en Fede
3: fue, sí. te, a, a, Después, cuando Eva Copa Quiere ser candidato A la alcaldía del Alto Que eh. lo es Y que le fue excelentemente bien mm. El MAS le bajó el pulgar a Eva Copa eh, Bueno, andás a ver Yo no sabemos por qué Por eso, por eso Yo lo que interno. digo es
2: que Eva Copa Fue fundamental para llamar llamado a elecciones Yo nunca la vi
3: No, yo opino igual que vos Te digo que hay divergencia Dentro del MAS bien una cosa Está bien, sí eh, concuerdo, pero me parece que es eh, menor. de otra cuestión. Lo que voy
2: es, ponen autoridades nuevas en las bancadas sí. para aguantar el golpe. Quiere decir, cuando digo aguantar es, se ven fuera del gobierno, Áñez es, es presidenta, Evo Morales está fuera del país, los están persiguiendo y dicen, elijamos, para que autoridades, no mantiene a todo, ¿no? elijamos autoridades, mantienen las bancadas, no renuncian a sus bancadas, no, así pasando audios de Suena Rivero, pero ella se exilia en Argentina sí. y se cierra un poco el monio de la situación. Entonces vos tenés un gobierno de facto, con la secuencia que acabamos de ver, y legisladores del MAS, que son, van a salir muy importantes, y la incluyo a Ocopa, en negociar, en una posición de mucha debilidad, pero en negociar al fin con el gobierno de Añez... Condiciones electorales. Las condiciones electorales que terminaron en el triunfo del MAS. A lo que hoy es, para mí, Eva Copa, habría
3: que no, entrarle las medallas. Bien, ¿eh? es un debate largo, ¿eh? me parece que es un debate lindo el de Eva Copa y qué papel cumplió.
2: Bueno, nos recontrapasamos de tiempo, nos peleamos un montón. Yo no sé qué está pasando de los oyentes. Que se no, pusieron... le, gusta, ¿eh? le gusta, le ¿Eh? gusta. Hay, hay un sector 20% que no le gusta
3: el griterío y otros, los otros están en eh,
2: No, que por picada. ahí hagamos una culpa. Creo que nos pasamos un poco de,
0: de griterío. Perdón, hablen por ustedes. ¿eh?
3: Es verdad, <ríe> ¿no? ¿Por Leticia Martínez mantuvo la compostura en todo momento.
0: Yo no sé si informábamos, le pido disculpas a por pero
3: no
2: estaba muy en tema. No sé si fuimos claros en las exposiciones y si ayudamos a, a, a hacerlos pensar o no. La idea fue esa, y la idea fue contar eh, a través de este testimonio que a mí me parece relevante que seguramente va ser parte de la causa judicial y demás, eh, un poco más de información sobre lo que estuvo pasando Ahora el en paso. el corte nos damos la mano con Elman ¿Ah, sí? Sí, nos vamos a dar la mano Bueno, man. perfecto, así me gusta. Lo voy a registrar lo voy a, abrazar, lo voy a, a registrar No, abrazar mejor no,
1: COVID el, el En una quedó. de esas
3: cambiamos de posición ¿eh? ¿Quién te dice? Un mundo de
5: sensaciones Vázquez, Carg, Martínez Elman
1: Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial
0: pero llegado el caso,
1: lo hará.